0: 하나님 말씀 읽겠습니다 사무엘상 1장 10절에서 20절까지의 말씀입니다 한 절씩 교대로 읽겠습니다 한나가 마음이 괴로워서 여와께 호 기도하고 통곡하며 서원하여 이르되 만군의 여와여 호 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 아니하시고 주의 여정에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다 그가 여호와 앞에 오래 기도하는 동안에 엘리가 그의 입을 주목한 즉 한나가 속으로 말하에 입술만 움직이고 음성은 들리지 아니하므로 엘리는 그가 취한 줄로 생각한지라 엘리가 그에게 이르되 내가 언제까지 취하였겠느냐 포도주를 끊으라 하니 한나가 대답하여 이르되 내 주여 그렇지 아니하니이다 나는 마음이 슬픈 여자라 포도주나 독주를 마신 것이 아니오 여호와 앞에 내 심정을 통한 것뿐이오니 당신의 여정을 악한 여자로 여기지 마옵소서 내가 지금까지 말한 것은 나의 원통함과 격분됨이 많기 때문이다 하는지라 엘리가 대답하여 이르되 평안히 가라 이스라엘의 하나님이 내가 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원하노라 하니 이르되 당신의 여종이 당신께 은혜 입기를 원하나이다 하고 가서 먹고 다 얼굴에 다시는 근심 빛이 없더라 그들이 아침에 일찍 일어나 여호와 앞에 경배하고 돌아가 라마의 자기 집에 이르니라 엘가나가 그의 아내 한나와 동치맘에 여호와께서 그를 생각하신지라 같이 읽습니다 한나가 임신하고 때가 이름해 아들을 낳아 사모엘이라 이름하였으니 이는 내가 여호와께 그를 구하였다 함이더라 아멘 한나 기도의 비밀을 밝히다 하는 주제로 여러분과 함께 말씀을 나누려고 합니다. 사사기에서 이제 사월엘상으로 이야기가 넘어갑니다. 그 넘어가는 분기점에 한 작은 에피소드가 기록이 되고 있습니다. 그 에피소드의 배경이 되는 지역은 에브라임 산지입니다. 에브라임 산지는 성경에서 굉장히 중요한 지명이죠. 그런데 공교롭게도 사사기의 마지막에도 그 에브라임의 이야기가 나오고 사모엘상의 첫 대목에도 이 에브라임의 이야기가 나옵니다. 차이가 있다면 사사기의 마지막에 그 에브라임의 이야기는 그 에브라임이 불신앙의 땅이 되었다는 것입니다. 불신앙이라는 것은 달리 말하면 마음의 기준이 없다는 뜻입니다 사람들이 규제가 풀리면 어떻게 될까요 뭐 경제 규제가 풀렸다 어, 이런 표현을 쓰기도 하지만 가정의 자녀들과 또 서로 가족 구성원 간에 서로 질서와 애정과 존경과 또그 가정의 룰이 깨지면요 어, 독일에서 그 벼룩시장에 가보면 그 전통적인 독일 가정에서 식탁 앞에다 붙여놓는 그 식탁계명 같은 게 있죠. 네, 그런 걸 이렇게 파는 것들을 본 적이 있으실 거예요. 거기에서 보면 예, 식탁에서 어떻게 해야 되는가 하는 것. 예, 그런 것들이 쭉 남아있어요. 식탁의 룰 같은 거죠. 예, 만약에 그런 것들을 다 규제를 없애버린다면 어, 자유롭고 어, 좀더 자발적으로 사랑하고 멋진 삶을 사는 게 아니라 아마 헝클어진 삶을 살게 되고 무질서한 삶을 살게 될 거예요. 분명합니다. 옷장이든지 책이든지 음식이든지 쓰레기든지 아무데나 놓고 기억했다가 처리한다. 그런다면 하루가 멀지 않아서 금방 원치바는 쓰레기장이 될 겁니다. 국가도 마찬가지죠. 학교의 규제가 풀려버린다면. 학생들은 자유로워지는 것이 아니라 교육의 종말을 가져올 겁니다. 국가나 군대나 그리고 교도소나 공공기관도 역시 마찬가지입니다. 질서가 사라지고 모든 규제가 사라져 버린다면 엉망이 되는 혼돈의 세상이 될 거예요. 그런데 여러분, 이 보이는 질서가 규제가 사라질 때에도 이렇게 큰 문제가 생기는데 그보다... 어마어마한 문제가 생기는 경우가 있습니다 그건 뭐냐면 우리의 내면 세계의 규제가 풀릴 때입니다 기준이 없고 질서가 없고 그리고 어떤 통제와 규제도 없는 거예요 인간의 내면 마음 안에서는 요 모든 것을 할수 있거든요 그래서 그 가운데 불행이 시작되는 것입니다 사사기의 마지막은 그렇게 끝이 나고 있어요 그들에게 왕이 없으므로 자기의 소견에 오른 대로 행하니라. 보이는 어떤 군주로서의 왕만이 아니라 그들의 삶 가운데 기준이 없기 때문에 그들이 오른 대로 행하는데 여러분 1억 명이 각자 오른 대로 행동해보세요. 그것도 마음에서 전혀 통제받지 않으면서 엄청난 불행이 초래될 거라고 생각됩니다. 그 암울한 불신앙의 자리에서 이제 새로운 하나의 에피소드가 시작됩니다. 그건 어떤 이야기냐면 다소 상투적인 이야기예요. 엘가나와 한나라는 한 부부가 아이가 없었는데 그 때문에 그들이 대를 잊지 못하고 또 마음의 어려움을 가지고 있다가 이 한나가 하나님 앞에 열심히 기도해서 아이를 응답으로 받게 되었다는 이야기입니다. 어, 이야기는 다소 상투적입니다 왜냐하면 성경에는 아이를 낳을 수 없는 불임의 여인들의 이야기가 참 많이 나옵니다 성경에만 나오는 것이 아니라 우리 인간의 삶에 그럴 수 있어요 아이를 낳을 수도 있고 못 낳을 수도 있는 거잖아요 그렇습니다 결혼을 하고 부부 생활을 하지만 모든 사람이 다 아이를 가질 수 있는 것은 아니에요 이런저런 이유로 못 가질 수도 있잖아요 그렇기 때문에 우리 인간에게 언제나 있는 이야기예요. 그런데 이 가정에 한나는 열심히 기도를 했는데 응답을 받아서 아이를 낳았다는 거 이것도 다소 상투적이에요. 왜냐하면 아이를 갖지 못한 사람 중에서 아이를 가지기 원하는 사람들은 많이 있죠. 일부러 갖지 않은 사람들도 요즘 많이 있지만 그래서 병원에 가기도 하고 뭐, 요법을 쓰기도 하고, 그리고, 덜어는 기도하기도 합니다. 뭐, 성황당에 가서, 물을 떠넣고 하기도 하고요. 그 다음에, 절에 가서, 시주라고 그러나요? 시주를 들여서 대신 불공을 드리도록 부탁하기도 하고요. 절마다 가면은, 그게 써 있더라고요, 보니까. 그래서 뭐, 자녀 출산, 뭐, 며칠 기도. 그 옆에 또 친절하게 가격도 적혀 있어요. <웃음> 예, 뭐, 기도는 노동이다. 뭐, 예. 그랬는지 모르죠. 그래가지고, 예, 그거는 얼마, 뭐, 십만원? 예. 그리고 뭐, 취직, 얼마? 예. 뭐, 이런 거, 이렇게, 착착착착. 날짜별로 되어 있는 것 같아요. 인간의 염원, 또, 그로 인해서 어떻게, 어떻게 하다 보니까 아이를 얻었다. 이것도, 여러분, 그렇게 새로운 이야기는 아닙니다. 그러나 저는 그 얘기를 하려는 것이 아닙니다. 사무엘상에서 이 이야기가 나와있지만 이 이야기는 하나의 (웃음) 밑그림이에요. 그리고 그 이야기와 오버랩되는 또 하나의 이야기가 있습니다. 그건 뭐냐면 하나님의 이 불신앙의 땅에서 새로운 구원의 스토리를 전개시켜 나가려고 하는 하나님의 거룩한 스토리가 그 밑그림을 바탕으로 이어져 있습니다. 그래서 이두 가지 이야기는 같이 겹쳐져 있는 거예요. 이 평범한 한 이야기가 하나님의 특별한 이야기가 되는 것. 오늘 그 얘기를 여러분과 하려고 합니다. 이 이야기는 결국은 우리를 비통하게 하고 소망을 뺏어가고 열매 맺지 못하는 황무지 같은 땅에서 그 황무지 같은 사람들을 통해서 하나님은 어떤 미래를 열어가시려고 하시는가 무엇이 키가 되는가 하는 이야기를 우리들에게 해주고 있는 것입니다. 사막의 이야기로 오늘 이야기를 나누려고 합니다. 엘가나라는 사람이 있었어요. 그 설명이 긴 것으로 보아서 그는 빛나는 조상을 갖고 있는 사람이었던 것 같습니다. 그의 아내 한나는 아이를 갖지 못했습니다. 엘가나가 한나를 사랑하지 않은 것은 아니었죠. 의심의 여지 없이 사랑했습니다. 그러나 그녀는 아이를 갖지 못했고, 그래서 그녀는 이로 인해서 슬프고 괴로워하고 불행했습니다. 고대 근동의 전통을 이 성경의 사람들도 따르고 있었던 것 같습니다. 자녀를 출산하지 못하니까 남자에게 재혼이 허용되고요. 그래서 둘째 아내를 얻었습니다. 분인나라는 아들 얻었는데 아내를 얻었는데 그녀는 아이를 낳았어요. 그런데도 엘가나는 여전히 한 나를 사랑하는 거죠. 엘가 나의 마음이 한나를 여전히 사랑하니까 이 아이를 낳은 분인 나는 질투하죠. 이것도 역시 상투적인 삼각관계입니다. 한나는 디프레션에 빠지고 우울해지고 식욕을 잃고 수척해져 갔습니다. 그런데 이 상투적인 이야기, 평범한 이야기가 평범하지 않는 요소가 있습니다. 이 일막에서 평범하지 않은 이야기가 뭐가 한 가지가 있느냐면 바로 이 사무엘상 기자의 그와 같은 이야기예요. 하나님께서 한나에게 임신하지 못하게 하셨다. 그의 태를, 태의 문을 닫으셨다 하는 이야기예요. 왜 그랬을까요, 여러분? 하나님은 우리에게 생명을 주셨습니다. 그리고 그 생명은 자녀를 낳고 우리가 생산할 수 있는 생명을 우리에게 주셨습니다. 어, 그러나 우리에게 주신 생명은 어, 슈퍼맨과 같은 생명이 아니고 연약한 생명입니다. 그래서 우리 가운데 80, 90, 100세 이렇게 어, 평균 수명 이상으로 충분히 누릴 수 있는 사람도 있는가 하면은 질병 앞에 잘 견디지 못해서 좀 일찍 수명을 마치는 사람도 있습니다. 이것이 하나님의 창조 질서예요. 하나님이 불이해서 어떤 사람은 일찍 세상을 떠나고 어떤 사람은 오래 사는 것이 아니라 이것은 동일한 조건입니다. 우리를 하나님은 그렇게 지으셨어요. 그래서 제가 여러분보다도 훨씬 더 일찍 하나님 앞에 부름을 받는다고 해도 그건 하나님을 원망할 수 있는 이야기는 아니에요. 그렇죠? 우리의 해그림자는 하나님께서 주신 조건 중에 하나라는 말입니다. 그래서 우리의 아이들이 일찍 세상을 떠나기도 합니다. 너무 가슴 아프지만. 그러나 이것은 하나님이 우리에게 허락하신 생명의 조건이에요. 그래서 그걸 하나님이 데려가셨다. 우리가 그렇게 말할 수는 없어요. 그렇죠? 아이를 낳지 못한다고 해서 하나님께서 못 낳게 했다 그렇게 말할 수는 없어요 그런데 왜 여기에서는 그렇게 말을 하고 있느냐는 거예요 여러분. 하나님이 왜퇴문을 닫으셨다고 말하느냐 그건 마치 이와 같습니다 우리가 길을 가려고 하는데 큰 행렬이 지나가요 오늘 같으면 자전거 행렬이죠 그래서 도로를 통제했어요 내가 물론 5분 일찍 갔더라면 그거 지나갈 수 있었어요. 근데 뭐 하다 보니까 5분 늦었어요. 그래가지고 통, 행렬 때문에 길이 막혀서 내가 못 가는 거예요. 그래가지고, 야, 오늘 이거 내가 시간도 늦고 약속도 못 지키고 그렇게 됐나 보다 하고서 굉장히 낙심하고 걱정하고 있었는데 그런데 그렇기 때문에 다른 길로 돌아가게 됐는데 결과적으로 보니까 자기가 생각했던 그 일들을 무리 없이 잘할수 있게 된 거예요. 그리고 뿐만 아니라 보너스로 그것 때문에 내가 생각하지 못했던 것까지 하나 덤으로 더할수 있게 된 거예요. 그래서 신앙이 있는 사람이라면 그렇게 말해요. 하나님이 그 길을 막으셨나 봐. 그랬을 리는 없죠. 그죠? 하나님이 해필이면 그때 행진을 시켜가지고 그 길을 막았을 리는 없죠. 그건 언제나 있는 일이었고 나는 그 가운데 있었죠. 동일한 조건 안에 있었죠. 그런데 왜 그렇게 얘기를 합니까? 왜냐하면 하나님 앞에서 그가 생각하고 있는 목적이라는 게 있는 거예요. 그래서 그는 자기가 늦기도 했고 자기가 잘못해서 늦었고 길도 막히고 그래서 안 되나 보다 했지만 그러나 자기는 하나님 앞에서의 계획을 계속 생각하고 있어요. 그래서 그 길을 계속 가다 보니까 결과적으로 우회를 통해서 가게 됐는데 나중에 그것을 돌아보면서 아, 이건 하나님의 계획을 성취하려고 했으니까 하나님이 그렇게 인도하셨구나 하는 걸 깨닫게 되는 거예요. 그래서 우리는 뭐라고 얘기하냐면 하나님이 그 길을 막으셨습니다라고 얘기할 수 있는 거예요. 그렇게 이해 되시나요? 이 이야기는 그녀가 임신을 못하고 아이를 갖지 못하는 것은 여러 수많은 사람들 중에 하나의 상황이지만 그러나 하나님은 그럼에도 불구하고 그녀를 통해서 받으실 영광이 있다는 거예요. 그녀를 통해서 이루실 일 그리고 이 에브라임에서 하나님께서 그들을 통해서 시작하고 하실 일들이 있다는 거예요. 그러므로 이 사무엘서의 저자는 그렇게 쓰고 있는 것입니다. 하나님께서 그녀에게 임신하지 못하게 하심으로 이막으로 넘어갑니다. 한나는 그래서 어떻게 했습니까? 실로의 중앙성소에 나아가서 예배하고 기도하기를 시작했습니다. 자기의 억울함 또 마음이 상함 그래서 하나님 앞에서 통곡하면서 기도를 하는 것입니다. 어, 실로 중앙성소에는 누가 있어요? 열두지파에 대표하는 대제사장이 있습니다. 그게 누구냐면 엘리입니다. 그 정도 그 사람은 중요한 위치인데 엘리가 성전 문앞 의자에 앉아서 이를 물끄러미 보고 있다고 기록하고 있어요. 그건 뭐냐면요. 당시 사람들은 성전을 찾는 사람이 없는 거예요. 아무도 통곡하면서 기도하는 사람도 없어요. 그런데 그렇게 팔이 날리고 있는데 물론 절기 때는 와서 사람들이 절기를 지키죠. 그러나 보통 때는 와서 그렇게 전심을 다해 기도하는 사람은 없었던 것 같아요. 엘리도 이제 영감이 다 식었습니다. 그래서 몸은 비둔해지고. 성전분 앞에 의자를 놓고 앉아서 졸고 있는 거예요. 그러고 있는데 웬 여자가 나와서 통곡하면서 막 울면서 기도를 하니까 엘리의 생각에는 저 사람이 술에 취했다고 생각을 해요. 아니나 다를까 조금 지나니까 입으로 혼자 힘이 빠졌는지 중얼중얼하고 저 사람 분명히 술 취해가지고 와서 주정을 하는 거다. 그래 가서 얘기합니다. 어, 아줌마 여기서 이러시면 안 됩니다. 어. 여기는 성전이니까. 어, 돌아가셔야 돼요 당신 이러면 안 된다고 그랬더니 한나는 얘기합니다 내가 독주를 마신 것이 아니라 여호와 앞에서 나의 심정을 아는 것뿐이라고 나는 지금 애통한 것뿐이라고 예, 그렇게 얘기를 하는 거예요 그랬더니 엘리가 예, 이미 좀 약간 마시간 제사장이지만 그래도 썩어도 준치예요 정신을 금방 차리고 얘기합니다. 기도의 응답이 있을 거라고 선포하면서 축복합니다. 이스라엘의 하나님이 내가 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원하노라. 한나는 무엇을 구했을까요? 예, 여러분 이 이야기도 상투적입니다. 마음의 원통함이 있어서 울고 화소연하고 그 눈물이 원망의 눈물인지 아니면 자기 연민에 빠져서 아무리 생각해도 내 팔자가 불쌍하다 뭐 그런 눈물인지 어떻게 알 수가 있습니까? 어떻게 구별할 수 있어요? 그냥 아이만 낳으면 모든 것 해답이 되겠다고 어야 그렇게 생각을 하는 것뿐인지 아니면 다른 생각을 하고 있는지 알돌리같습니다 그런데 이 이막에서도 구별되는 하나의 이야기가 있습니다. 이 상투적인 이야기가 특별한 이야기가 되는 거룩한 구별점이 있어요. 그건 뭐냐면 한나의 서원입니다 한나는 그냥 기도하는 것이 아니라 하나님께 서원을 드립니다. 내게 아이를 허락하여 주신다면 나는 그의 평생을 여호와께 드리겠나이다 하고 서원하는 것입니다. 여러분 이것은 특별해요. 아니 내가 원하면 무슨 얘기를 못하겠느냐고요? 근데 정말로 드릴 이야기 많은 사람들이 그렇게 얘기해요. 복 로또 앞에 지나가다가 아 로또가 어, 이번에 잭 포시 붙어가지고 천만유로래 만약에 사가지고 된다면 그러니까 옆에 있다가 우리 같이 살까? 사면 되면 절반절반 절반. 그 순간에 되지도 않았는데 사지도 않았는데 아구한 마음부터 드는 거예요 절반절반? 절반? 아니 내가 먼저 사자고 그랬는데 지금 나중에 숟가락 났잖아 그러면 네가 3분의 1이 맞지 그쵸? 아니야, 쟤 갔을 때 내가 혼자 사야 돼. 안 됩니다, 100%. <웃음> 여러분, 그런 거예요. 네, 그런 거예요. 마음의 서원요 그것도 누구는 얘기해요. 네. 로또 어, 천만유로 맞으면 아, 10분의 1은 하나님께 드려야지. 그리고 또 생각해요. 10분의 1이면 100만? <웃음> 많은데? <웃음> 되지도 않았어요. 사지도 않았고. 근데 백만 아, 너무나 많은 것 같아. 내가 하게 되면 할게좀 많겠어. 네, 이건 여러분 밀당이에요, 거래입니다, 이해관계예요. 어, 자녀를 하나님께 여호와께 평생을 드리겠나이다. 하나님께서 살리시든지 죽이시든지 하나님의 어떤 목적에서시든지 내가 드리겠나이다. 여러분 이야기는 쉽게 나올 것 같습니까? 쉽게 나오지 않아요. 한나의 서원은 뭐냐면 하나님께 드리는 가장 인격적인 약속입니다. 하나님은 그녀의 서원에 관심을 갖기 시작하십니다. 한나는 구하고 하나님은 응답하시는 거예요. 이것이 여러분 믿음의 생활 영적 생활의 패턴입니다. 눈물로 말씀의 시를 뿌리고 기쁨으로 은혜의 단을 거둡니다. 하나님의 구원 역사는 참 대제사장이신 우리 예수님께서 자기의 생명을 들이며 십자가에서 중보하시고 그리고 우리를 구원하기를 강구해 주십니다. 그러므로 하나님께서는 그 예수 그리스도의 마음을 받으시고 우리에게 구원의 은혜를 내려주십니다. 황무하고 불모했던 땅이 비옥한 열매맺는 산지가 되는 것 이것은 인격적인 역사라는 것입니다. 여러분 그래서 소원은 존귀한 거예요. 우리의 기도가 그냥 자기 연민이 아니라 우리의 눈물이 원망하고 불신하는 눈물이 아니라 하나님을 향한 눈물이 되고 그리고 하나님의 거룩한 성품을 향하여 기도하는 것이 된다는 것은 우리가 하나님 앞에 서원이 있다는 걸 말해주는 것입니다. 하나님께서 저와 여러분의 서원을 들으시기를 축복합니다. 한나는 이제 그렇게 서원하고 엘리는 그를 축복합니다. 그랬더니 한나는 엘리와 그의 선포를 신뢰해요. 그래서 다시는 얼굴에 근심의 빛을 띄지 않았다고 얘기하고 있습니다. 선포된 말씀이 이루어질 것을 의심하지 않았어요. 왜냐하면 자기는 자기의 중심과 전부를 하나님께 드렸기 때문입니다. 하나님이 사랑이시라면 그리고 우리 인생의 가장 중요한 테마가 사랑이라면 그 내게 사랑 주시고 사랑이신 하나님께 내 삶의 가장 중요한 전권을 드리겠다고 하는 것은 가장 거룩한 것이 되는 거예요. 산막으로 넘어갑니다. 하나님께서는 그를 생각하고 기억하셔서 그래서 한나에게 아들을 주셨다고 말씀하고 있습니다. 여러분 상투적인 얘기로 본다면 하도 그렇게 아이를 갖고 싶으니까 공양미 300석을 들여서 그렇게 됐건 아니면 은 심청이 너무나 효성이 지극해서 그랬건 아니면 신봉사가 딸이 너무나 보고 싶어서 그랬건 어쨌건 어쩌다 보니까 눈을 떴다. 상투적인 이야기예요. 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어요. 그러나 오늘 이 이야기는 전혀 다른 이야기입니다. 이게 다른 이야기가 되는 것은 하나님께서 그를 기억하셨답니다. 기억한다는 것은 여러분 인격적인 것입니다. 하나님은 강력한 기억력을 가지셨어요. 그래서 약속의 파트너를 기억하십니다. 부모가 자녀를 기억하고 또그 약속을 기억합니다. 저는 제가 예수님을 영접한 다음에 긴 세월을 지나오면서 이리저리 흔들리고 또 부침하는 세월들도 보냈어요. 내가 하나님께 기도할 때 그때는 눈물로 진정하게 기도했는데 지나면서 잊어버린 것도 많아요. 그런데 오랜 세월이 지나면서 보니까 하나님이 그 기어, 기도를 기억하셨더라고요. 어느 순간에 그 기도가 다 생각이 나는 거예요. 그리고 내삶 속에 그 기도가 막연했던 기도가 이루어져 있는 모습을 보게 됩니다. 하나님은 기억하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 주님 앞에 드린 한숨과 탄식 하나도 주님 앞에 기억이 되는 거예요. 당연히 그 아들의 평생을 죽게 드리겠다고 약속한 한나의 소원을 하나님께서는 기억하셨습니다. 그리고 그 응답으로 아들의 생명을 주십니다. 이것은 그냥 무조건 생명에 태어난 게 아니라 하나님의 약속의 응답입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분의 인생에 그 존귀한 하나님의 약속의 응답으로 채워지는 은혜가 있기를 추원합니다 사막으로 넘어갑니다. 한나는 어떻게 한가 하나요? 아들을 낳아서 이름을 사모엘이라고 지었습니다. 젖을 먹이고 젖을 뗐어요. 그 다음에 어떻게 요 실로로 갑니다. 왜 가죠? 서원을 갚기 위해서 갑니다. 자기 집에다 두고 있다가 다 크면 그냥 네가 알아서 해라 해도 되잖아요. 그런데 자기의 서원이 진실된 것이 되기 위해서 젖된 아이를 가다가 성수에다 갔다가 맡겨버리고 옵니다. 그녀는 진심이었습니다. 하나님 앞에 약속한 것은 해로워도 지키려는 것입니다. 왜냐하면 그건 인격적인 약속이기 때문에 그렇습니다. 그 연약했지만, 그 슬픈 사람이었지만 그 한나는 여기에서 분명한 하나님의 사람으로 자리를 잡습니다. 하나님은 권능의 하나님이시고 한나는 그분에게 신실한 거예요. 그리고 그 아들을 하나님께 드리며 그녀는 찬양하고 노래하고 예배합니다. 사무엘상 2장에는 이 어머니 한나가 하나님께 드리는 그 찬양의 노래가 나옵니다. 일명 한나의 노래. 그래서 한나는 성경의 4대 여가수에 꼽힙니다. 첫 번째 여가수는 모세의 동생인 미리암, 출애굽기 15장의 미리암의 노래가 나오죠. 그리고 두 번째는 사사기의 중년 아줌마 사사, 드보라의 노래가 사사교장이 나오고요. 세 번째가 바로 사물상이장에 나오는 한나의 노래. 네 번째 가수는 누구예요? 예수님의 어머니 마리아가 누가 보금 1장에서 부르는 노래인데 사실은 근데 예수님의 어머니 마리아의 노래는 이 한나의 노래를 뭐한 거냐면 다시 재취입한 거예요. 리메이크한 거라고요. 아주 원조는 한나입니다. 그런데 놀라운게 한나는 그 노래를 하면서 아이고 내가 아이가 없어가지고 멸시당하고 그리고 있었다가 하나님께서 나를 불쌍히 여기시고 어, 자녀를 하나 주셨습니다 그 얘기를 하지 않아요 그 얘기를 하지 않고요 3일 상의장의 한나의 노래는 하나님의 구원의 역사를 노래합니다 주님이 이루실 하나님의 영광과 기름 부으실 왕이 이를 통해서 하나님께서 주실 것을 노래하고 있습니다 예, 그녀의 작은 이야기는 하나님의 큰 이야기가 되는 거예요. 그녀의 작은 상투적이고 평범한 인생사의 이야기가 그녀의 인격적인 서원과 하나님의 기억과 축복에 의해서 구원의 역사로 승화가 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분의 인생의 이야기가 그렇게 되기를 바랍니다. 마치 출애굽기의 시작이 에집트에서 노예 생활하던 노예들의 이야기로부터 해서 출애굽기 40장이 아름다운 성소에서의 하나님 예배하는 영광으로 끝나는 것과 같습니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분은 우연의 산물도 아니고 불행의 끝자락을 두려워하고 있는 인생도 아니고 하나님의 약속을 이루기를 기뻐하는 하나님의 인도함 받는 인생인 줄로 믿습니다. 말씀을 맺습니다 이 한나의 이야기는 무엇이 다릅니까? 그녀는 눈물이 있었습니다. 아픔이 있었습니다. 그러나 그 아픔과 눈물은 인생을 향한 원망 그리고 자기 자신을 향한 연민의 눈물이 아니었습니다. 그녀는 이를 하나님을 향한 눈물로 바꾸었습니다. 거룩하신 하나님, 생명을 주신 하나님, 내 인생의 운명을 좌우하시는 하나님, 그 저편에 있는 하나님, 그 하나님께 자신의 눈물을 드렸어요. 이미천한 자의 눈물을 하나님께 드리면 하나님은 어떻게 하시려나? 그녀의 마음에 소원을 주셨습니다. 그래서 하나님 내가 아이가 없어서 하나님 앞에 안타까움으로 눈물로 기도했지만 기도하다 보니까 이것은 하나님의 계획이라는 생각이 들어요. 마치 하나님이 일부러 내게 이런 말을 하게 하시려고 내 자궁의 문을 닫으신 것처럼 느껴져요. 그러다 보니까 내가 달리 얘기해야 될것 같아. 뭐라고요? 아니요. 하나님, 이 아이의 생명을 써주세요. 이게, 이게, 이게 가능한 얘기인지 모르지만, 그렇게 얘기하고 싶어. 그건 마치 뭐냐면, 사랑을 갈구했는데, 이 사랑을 내가 정말 갈구했는데, 갈구하다 보니까 무슨 마음이 드냐면, 나는 이 사랑을 받지 않겠어요. 라는 생각이 드는 거예요. 나는 이 사랑을 누리지 않아도 돼요. 그러니까, 하나님 이 사랑을 살려주세요 라고 말하는 것과 같습니다. 이것은 하나님의 마음이에요 여러분. 이것이 하나님 구원의 역사인 줄로 믿습니다. 그래서 그녀는 하나님을 향한 눈물로 이걸 드리는 것입니다. 사람들의 소원들이 너무 많아요. 이렇게 했으면 좋겠다. 로또가 맞았으면 좋겠다로부터 시작해서 감남에 서 감이 저절로 내부로 떨어졌으면 좋겠다로부터 시작해서 아니면 적어도 아니 뿌린 대로나 거뒀으면 좋겠다로부터 그러나 여러분 가장 아끼고 사랑하던 생명을 하나님께 고스란히 그대로 드리는 존귀한 서원을 한 사람 많지 않아요. 이야기는 또 무엇이 다릅니까? 하나님은 인공 인과응보의 하나님이 아니라, 그는 거룩한 기억력의 하나님이죠. 헌신하는 하나님이지요. 그리고 암흑과 불신앙의 황무지에서 하나님의 거룩한 예배를 기뻐 받으시는 하나님이지요. 이 이야기는 전혀 특별한 이야기가 되었습니다. 그녀는 그냥 아이를 낳은 것이 아니라 하나님의 구원의 무대를 일굴 하나님의 사람을 하나님께 받아 탄생시킨 것입니다. 그는 영광의 예배를 일으킬 것입니다. 불모의 땅을 변화시킬 것입니다. 하나님은 바로 한나의 기도를 그렇게 기다리고 계셨던 것입니다. 그리고 그녀를 를그 통해서 하나님께서는 이와 같은 역사를 이루기를 기뻐하시는 것입니다. 하나님은 우리 없이 그냥 하실 수 있었습니다. 그렇다면 기도라는 건 필요 없습니다. 그러나 하나님은 우리와 함께 이 구원의 세계를 일으키기를 원하십니다. 그래서 우리에게 선택 스위치를 두시는 거예요. 그래서 우리로 스위치를 누르게 하십니다. 하나님이 그렇게 잘 알으면 다 알아서 하세요. 그러면 우리 인간 존재는 없습니다. 하나님은 우리와 함께 하기를 원하십니다. 한나는 우리에게 그 기도의 비밀을 밝혀주고 있어요. 우리가 하나님의 얼굴을 향하여 기도에 손을 들기를 기다리십니다. 우리의 거룩한 서원을 주님은 기다리십니다. 그리고 이를 통해 하나님은 우리를 기억하고 하나님의 거룩한 구원의 역사를 이루기를 기뻐하십니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 인생에 답이 필요합니까? 기도 제목이 있으세요? 그런데 이 기도 제목이 너무 상투적이어서 다른 사람도 있는 너무나 똑같은 이야기 같아서 기도를 참아 못하시겠습니까? 그러면 거룩한 이야기로 바꾸면 되지 않습니까? 그 이해관계가, 그 이야기가 우리 아들이, 우리 아이가 공부 잘하고 앞으로 잘 되고 취직이 잘 되고 결혼도 잘하고 그리고 내가 지금 있는 건강의 문제가 다 해결되어서 건강의 지수가 올라가고 내 불행이 위로받고 다 되고 그런 것이 너무 상투적이라면 그걸 주님 앞에 드리면 되지 않겠습니까? 주님이 사용하신다면 멋지게 사용할 수 있지 않겠느냐 말이에요. 생명과 사랑을 위해서 한 생명을 위해서 사용하실 수 있지 않겠느냐고요. 내이 평범한 갈망과 내 눈물을 주님이 사용하실 수 있지 않겠느냐고요. 그래서 아름다운 스토리로 바꿔달라고 여러분 우리가 그렇게 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 하나님의 거룩한 기억력이 하나님 이야기를 써달라고 말이죠. 저는 그렇게 기도합니다. 우리 교회의 이야기가 외로운 사람들이 외국에 나와서 살다가 정보도 없고 그리고 정처도 없고 갈 데도 없으니까 모여서 예배는 잠깐 드리고 사람들이 종종 얘기하듯이 예배를 잠깐 드리겠습니다. 그리고 친교는 길게 하겠습니다. 그리고 서로 전화번호도 받고 어 그거 마켓 전화번호 좀 알려주세요. 어 식당 전화번호가 몇 번이죠? 그 병원 가려면 어떻게 해야 돼요? 저 통역 좀 해주실래요? 어, 교회 가면 그런 사람들이 있으니까 외로워서 모이고 끼리끼리 모이고 슬퍼서 모이고 답답해서 모이고 우리의 교회가 그런 상투적인 교회가 되지 않기를 원합니다. 물론 그런 요소들이 있지만 하나님 앞에 우리가 거룩한 교회로 쓰임받기를 원합니다. 우리들의 인생도 다 거기서 거기입니다. 감기도 걸리고 대상포진도 걸리고요. 그리고 아이가 있기도 하고 없기도 하고 마음의 슬픔도 있고 애통함도 있습니다. 그러나 하나님은 우리를 그렇게 지으시지 않으셨습니다. 우리에게 하나님의 형상을 주셨어요. 그러므로 우리의 스토리가 하나님 앞에 아름답게 쓰임받도록 하나님 앞에 아름다운 비전과 서원을 올려드리는 낙은의 인생이 되기를 바랍니다. 주님께서 그 가운데서 아름다운 역사를 일으키십니다. 에브라임은, 옛 에브라임은 불신앙과 추악으로 오염되고 어두워져서 저주의 땅처럼 되어 있었습니다. 하나님은 그들에게서 생명의 태를 닫으시려고 그랬습니다. 그런데 한나의 기도가 주님의 마음을 바꾸는 것입니다. 그리고 주님의 기억력을 발동시키는 거예요. 그 가운데 약속의 땅을 다시 일고 가시는 것입니다. 저희는 그렇게 기도합니다. 우리 교회의 존재 때문에 이프랑프르트가 한국 디아스포라 공동체 세계 이민 역사 속에서 가장 살고 싶은 것 중에 하나가 되기를 바랍니다. 불가능한 이야기 아니에요. 그곳에 사는 사람들은 그곳에 있는 교회 때문에 가장 정직하고 그리고 정의롭고 그리고 가장 자녀들을 잘 양육하고 그 사회에서도 인정받고 존경받는 디아스포라로 그렇게 서 있다고 말이죠. 사랑하는 여러분, 여러분의 인생의 스토리가 여러분의 주님과 인격적인 기도를 통해서 아름다운 이야기로 변모되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 하나님 앞에 말씀을 기억하면서 같이 기도하면 좋겠습니다. 주님 제 인생은 너무나 평범해서 어디다 말도 못 붙인다고 그렇게 생각했습니다. 저한테는 특별한 게 없어요. 특별한 은사도 없고 특별한 재주도 없고 또 특별한 전망도 없습니다. 아니요. 하나님은 그런 인생을 창조하신 적이 없습니다. 지렁이 같은 야곱을 이스라엘로 삼으셨습니다. 우상 만들던 자의 자식이었던 아브라함을 열방의 아비 아브라함으로 만드셨습니다. 조그만 호수가에서 잡히지도 않는 고기 잡던 베드로에게 사람 낚는 어부되게 하시고 그리고 교회에 반석이 되는 영광을 주셨습니다. 저와 여러분은 하나님께서 여기에 괜히 인도하신 것이 아닙니다. 괜히 길을 막으시고 때로 문을 닫으시고 그리고 우리를 인도하신 것이 아닌 줄 압니다. 우리에게 거룩한 서원을 들으시려고 우리의 인생을 주님께서 주관하시려고 그래서 하나님께서 이루실 일이 있기 때문에 인도하신 줄 압니다. 여러분 마음에 그런 느낌이 있다면 하나님 앞에 그런 마음의 깨달음이 있다면 주님 앞에 우리의 입술을 열어서 고백해 드리십시다. 주님, 주님의 원대로 하옵소서. 주님의 아름다운 뜻을 이루어주소서. 내 인생의 스토리를 사용하여 주옵소서. 진부하고 상투적이고 그리고 이따 말다 한 인생 이야기로 쓰지 않도록 하나님, 우리의 자녀에게 아름다운 신앙의 간증이, 아까 필름에서 나온 그분들의 얘기들처럼 그가 출장을 와서 얘기하면서 이번에 그안 믿던 가족들이 다 모였는데 전부 외수 믿고 그리고 신앙 생활하고 멋지게 살게 되었다고 그리고 함께 예비하면서 모두 너무나 즐거웠다고 어린아이처럼 얘기하는 모습을 제가 보았습니다 하나님 그 은혜를 우리에게도 주옵소서 그 역사를 우리에게도 주옵소서 우리 같이 한음성으로 기도함으로 나가겠습니다 은혜로오신 아버지 하나님 감사합니다 주님께서 오늘도 저희와 함께 하여 주시고 말씀하여 주시고 하나님 인도하여 주시니 감사 감사합니다 하나님을 향한 눈물이 되게 하여 주시고 아버지 하나님 내 인생의 소원과 갈망이 존귀한 소원이 되게 하시고 하나님 주님은 거룩한 기억과 응답으로 주님의 역사를 일구어 가시는 아버지 하나님 그런 주님과의 동행이 되기를 원한 아이다. 몸된 교회를 축복하여 주시고 하나님 믿음의 기업들을 축복하여 주시고 하나님의 사람들을 주님 축복하여 주시고 우리의 자녀들을 축복하여 주옵소서. 오 하나님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다.